0: Futurum, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Hola, bienvenidos a otra conversación de Futurum, lo que ha de ser el podcast de liderazgo. Yo, güera, ya vi que intermitentemente pierdo la voz, pero no quiero dejar de conversar contigo. ¿Cómo estás, Hilda Feinsod?
0: Estoy encantada, Alejandra Martínez Castillo, de que estemos hoy en esta conversación porque además tenemos uno de estos temas súper polémico, tan polémico que tú y yo hemos tenido conversaciones de fondo para ver cómo sacamos adelante y le damos un espacio a lo que sí es y no es un tema como estos y cómo abordarlo y desde dónde, porque hablamos siempre de posibilidades y lo que vamos a abordar hoy desde el inicio no
1: parece tenerlas así que estamos en un súper tema ¿cómo estás tú hoy esta mañana? también feliz de platicar contigo como decimos acá en México, calientita porque siempre conversamos un poquito de cómo vamos a, a estructurar el tema después de prepararnos y todo y a mí este tema, güera cuando lo propusiste, me acuerdo perfecto dijimos que íbamos a contar la anécdota estábamos desayunando y me dijiste, con tu estilo característico y amorosísimo, reina creo que es relevante hablar del síndrome del impostor. Y yo, ahora así con todos los <risa> pertences, me pararon todos, y con otras palabras que no diré en el podcast para que no nos cancelen, dije, me enfurece, me enfurece ese tema, ¿no? No puedo creer que le llamemos así, este, me pareció un cliché, me, parece... me dijiste, tranquila, lo importante es hablar de posibilidades, estudiemos, exploremos y pongámoslo aquí al servicio de los demás, gueritas. Así que ese es el gran tema de hoy. Sí, exacto. Y siempre he creído que tenemos una mirada
0: diferente. Tú y yo lo que hacemos cuando conversamos es brindar esa perspectiva a los otros. Entonces estamos listos para iniciar una conversación y darle a los líderes una mirada diferente de un tema que hoy pareciera un tema de moda que es el
1: síndrome del impostor. Que me para los pelos de punta, pero después de conversar contigo y que me ayudes a cambiar la perspectiva, encontramos varias prácticas que pueden incorporar, primero para preguntarse si son o no son ¿no? impostores, si tienen o no tienen el síndrome y luego qué hacer con esto. Güera? Entonces, tú guías, yo sigo y vamos complementando aquí con, con los significados que nos encantan con estas eh, palabras que abren mundos y que invitan a, a la reflexión, porque además, como dices, sí está muy de moda, y creo que encontraste por ahí una estadística que además las mujeres lo padecemos un poco más, ¿no? En este afán de, de lograr.
0: Es correcto. Y lo más curioso es que la gente exitosa es la que más puede decir hoy que tiene el síndrome del impostor. Curioso, ¿no?
1: Porque nosotros sí son impostores, güera, ¿no? Es lo que quiero decir también, digo, con esto voy a concluir. Pero es diferente cuando verdaderamente estás haciendo un acto de ser impostor. ¿Qué, qué te parece? no? Que empezamos con qué es síndrome. ¿no? ¿Qué quiere, sí. Tú me dices qué quiere decir impostor, qué es lo que tienes ahí, y yo elaboro sobre eso porque me llamó muchísimo la atención. no? Por supuesto. Entonces, sí. un síndrome es un conjunto de síntomas, vamos a ver qué síntomas presenta este síndrome del impostor, que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o un cuadro patológico, determinado, provocado en ocasiones por la concurrencia además de una enfermedad. Es decir, cuando yo tengo el síndrome del impostor debe de haber muchos síntomas que me indican que yo soy una, un impostor y que además está asociado a más que solo eso. Y dice también que es el conjunto de fenómenos que concurren unos con otros y caracterizan una determinada situación. Entonces, eh es relevante ver esto porque además es una teoría de la personalidad. Es decir, nadie puede afirmar científicamente el síndrome del impostor, ¿no? Como si podemos identificar este, otros síndromes como el síndrome metabólico, donde veo resistencia a la insulina, donde veo este crecimiento de acné, cambio en la cantidad de pelo. Ahí sí tengo una serie de evidencias donde yo puedo observarlo médicamente. En este síndrome del impostor, todavía no. Entonces, güerita, ¿Qué dice? Que es un impostor ahí, para que yo también
0: complemente. Es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus
1: logros y por lo tanto sufren. Ok, incapaces de asimilar sus logros. Y las personas exitosas, ¿qué, qué ambigüedad de definición? Porque también desde nuestra perspectiva, pues hay muchísima variedad de personas exitosas, ¿no? ya a lo mejor claro. primero habría que determinar lo que con lo que muchas veces empezamos las sesiones de coaching tú y yo es para ti qué es el éxito eh,
0: una parte muy interesante de esto también es que las personas más exitosas suelen ser las que más se preocupan y cómo se preocupan entonces pareciera que aparece este trastorno en el cual son incapaces de asimilar sus logros o de creer que llegaron a buen puerto con eso que tenían en sus proyectos, en sus tareas, en sus
1: retos, en sus asignaciones, en sus resultados. Claro, pero pero ve qué locura, o sea, quiero que vean que de verdad sí es un trastorno pero de locura, ¿no? Vamos a partir primero de esto, de qué es éxito para mí, vamos a poner el éxito este contemporáneo occidental de lograr resultados, ¿no? resultados en las organizaciones, en las familias, etcétera, etcétera. Y lo que dice es que soy incapaz de aceptar la dicha del logro, es lo que estoy entendiendo. Sí, sí. O sea,
0: el logro, el logro en sí para empezar y después, evidentemente, si no acepto el logro, pues ni, ni la dicha, ni la satisfacción, ni el bienestar, ni la plenitud de alcancé aquello que iba a alcanzar.
1: Claro, ahora mira, si lo ponemos en, en palabras más de, de la calle que era una característica que tú me compartías y es sobre la que yo quería hacer muchísima hincapié, es la interpretación, porque es el sentimiento de que soy un fraude. Un fraude no es un sentimiento, es una interpretación. Pero es la interpretación de que soy un fraude. Y yo quiero compartirles, güera, lo que significa fraude, para que de verdad se, pregun se pregunten aquellos que tienen síndrome del impostor o lo han estado diciendo, si son esto. Porque un fraude es una acción contraria a la verdad y a la rectitud. Fíjate cómo no dice contraria a la experiencia, contraria a la práctica, contraria al, 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 este, al conocimiento. No, no, no. A la verdad y a la rectitud. Y fíjate esta otra parte. Que perjudica a la persona contra la que se comete. Entonces, que se hace con dolo. Que se hace con dolo. Que se hace con mala fe para perjudicar a alguien más. Entonces, si vemos a estos líderes maravillosos que dicen no, yo tengo síndrome del impostor. Es, de verdad, es tan, es, pregúntense hicieron una acción o tomaron una acción para perjudicar a alguien más que atentó contra la rectitud, contra sus valores, contra tal, yo, yo creo que ya con esta distinción, bueno, muchos dirían, ay, creo que no, creo que impostor no soy, ¿no?, que no tengo este síndrome, y si sí, si dices, no, la verdad sí lo hice por fregar a alguien más, entonces tampoco el síndrome del impostor se llama diferente, pero no lo abordaremos desde este lugar, ¿no? Negligencia, etcétera, etcétera. Pero, pero, qué, qué fuerte, o sea, vamos a, a tomar lo que sí podemos tener desde esta perspectiva, que quien sea que lo aborde desde ese lugar, sea incapaz como tú dices, de reconocer sus logros, de sentir la emoción asociada a esos logros, y por lo tanto, güera, si tantito me, me empujas, de aprender. Claro. El gran tema aquí es que
0: de toda la vida hemos estado con ejecutivos que no incorporan sus logros, que no se dan un espacio para decir, mira, qué interesante, este fue el resultado, esto es lo que logré, esto es lo que dice la gente, la retroalimentación de mi jefe es esta, el impacto en la organización es de tanto por ciento, de incorporar lo que sí lograron y los talentos que le pusieron para alcanzarlo. Pero eso no es de hoy. Siempre hemos tenido en el trabajo acompañando a otros a crecer gente talentosa, exitosa, que a la hora de reconocer lo que sí
1: alcanzó, no lo pone. Claro, claro. Pero fíjate, entonces aquí el riesgo es ¿por qué crees, güera, que si siempre hemos visto esto y el síndrome del impostor es relativamente nuevo, ¿no? ¿Por qué hoy surge con este nombre? Más allá, que lo vamos a abordar, de que esté de moda. ¿Por qué necesitamos ponerle un nombre a algo con lo que yo me siento identificada? A no será un poco como con las enfermedades que dices, es que me siento mal, pero no sé qué es. Y ya saber, aunque sea una, un, un diagnóstico terrible, saber qué nombres dices, ah, ahora ya puedo abordarlo. ¿Será que el síndrome del impostor, ponerle este nombre a como los ejecutivos se sienten? ¿Nos da una posibilidad de atenderlo, güera, a partir de estos síntomas? Te escucho y suena total y
0: absolutamente sin posibilidades, sin atención, sin recursos, con falta de fuerza de mi poder personal para salir adelante. Entonces, no, es, no se escucha que poniéndote tú esta etiqueta de tengo el síndrome del impostor porque me siento un fraude y a lo mejor alguien se va a dar cuenta que no sé del todo de este tema que lo estoy presentando. A lo mejor alguien también va a notar que de esto que estoy diciendo, pues me falta, tengo algunas lagunas. Entonces, en lugar de eh, darte posibilidades, de ver cómo la abordas, cómo creces, aprendes, logras más, te das oportunidad de ir, de escalón a escalón hasta que te sientas cómodo con algún tema pero mientras ya lo estás trabajando
1: no te da posibilidades, a mí me suena que te las quita todas claro, es como decir, ah, ya soy diabético luego entonces tengo todas estas prohibiciones no y este es el único camino por lograr cuando estamos hablando de una teoría humana, que es la dicha de las teorías no está científico probado, sino lo puedo ir incorporando y haciendo algo ecléctico que me funcione puedo ir viendo qué hay de un lado y del otro para que me haga sentido para mí, ¿no? Y fíjate, dijiste algo bien importante, porque ¿cuántas veces confundimos impostor con aprendiz? Con incompetente, no. con eh, todavía no sé cómo, con no me interesa, o sea, soy buenísimo haciendo esto, pero la verdad no me importa, soy un impostor, no o sea, tienes tu cédula de médico, eres médico, tienes las competencias y los resultados de un buen médico, pero tú querías ser maestro de ceremonias de circo ¿no? ¡Ay, me estoy traicionando! Sí, o sea, no estás viviendo la vida que quieres, pero un impostor no eres, entonces claro. creo que también incorporar esta distinción de lo que decías ¿no? Ignorante, aprendiz practicar, todavía no sé estoy aprendiendo, el otro se va a dar cuenta porque sabe más que yo, todo esto es digno de considerar pero eso no significa que sea un fraude o que esté actuando desde lo fraudulento.
0: Totalmente de acuerdo. Y me parece que todo es conforme lo quieras mirar para ver si te quita o te da posibilidades. Si esta historia está siendo relevante y potente para ti o es todo lo contrario. Y este tema es uno de esos que si te lo pones, no te da la posibilidad de... Quitarte de una zona de incomodidad, empezar a explorar, caminar despacito, ir hacia eh, tener algún pequeño logro, ir explorando, preguntarle a otros, leer, prepararte, desarrollar capacidades que no tenías. Y sí, en el camino, quitarte de una zona de confort, que es la que ya conoces, para incorporarte y reinventarte, hacer algo nuevo, tener un rol distinto, estar en un proyecto que no conoces, es un tema de paso a paso. Y eso no te hace un impostor, solo te hace caminar eh, sin todos los elementos en la mano hasta el presente. Y me acabo de recordar de una distinción que las dos conocemos y que es súper potente, que es de antes teníamos todos los elementos en la mano para poder accionar, había que saber para accionar, y el mundo de hoy es una muestra de que ese formato ya quedó atrás hace muchísimos años. No nada más en este contexto, sino hace cantidad de años. Y hoy lo que se necesita es accionar para ir sabiendo. Exactamente. Entonces, con esta distinción, accionar sin saber quiere decir no que soy un impostor, sino que estoy aprendiendo que uh -huh. no sé de esto, que no tengo esa habilidad, que no tengo ese conocimiento, pero que voy a ir aprendiendo y que hay gente que sabe más inteligentemente me debería sentar con ellos y hay gente
1: que sabe menos y yo estoy ahora en el papel de ese menos o no sé. Claro, claro, pero pero ve qué relevante lo que lo que pones, buena, porque ya vamos con diferentes cosas. Entonces, uno es poder incorporar los logros, ¿no? Dos, es reconocerme en el momento de aprendizaje que estoy. Porque de nuevo, sí, sí, no saber no es ser un fraude. Pero no saber y decir que sí sé y actuar para otros es sí ser un fraude. Por eso muchas veces que yo también de no, mira, este fulano tiene síndrome del impostor. No, es un impostor. Está diciendo que es un coach y no es un coach. Está yendo a dar Entonces Yo lo veo muchísimo en nuestra materia, que, que me da mucha tristeza porque... Pero, pero no solo Así pasa es. en coaching, ¿no? Porque hay gente sí. con falta de ética y con falta de preparación y hay impostores, ¿no? Y fraudulentos en todas los, este, las, las prácticas que existen, ¿no? El tema es que aquí parece que se nota más porque estamos muy expuestos y porque ha habido pues, muchos escándalos recientemente. Pero esos sí son impostores. O sea, hay que saber cómo si hay impostor que no tiene síndrome del impostor, sino es un impostor en sí por qué? Porque está pretendiendo algo, pero en detrimento de alguien más. Recuerden que para este tema del impostor, el, la rectitud y el dolo, o sea, la falta de rectitud y el dolo que lastima a un tercero es fundamental. Entonces, queridos líderes, pregúntense: ¿ustedes están actuando para lastimar a alguien más? Yo, yo solo con esa pregunta me quedaría. Pero en cuanto a lo que decimos del síndrome del impostor, pues también preguntarme: Oye, ¿por qué no puedo asimilar mis logros? ¿Por qué no puedo aceptar que esto no lo sé y que estoy sabiendo. ¿Por qué no puedo aceptar que esto que hice y ya sé perfecto y tengo maestría? No me gusta. Pero eso tiene otros nombres que no es el impostor. Claro. Y vivir
0: con este malestar o este... Eh, trastorno psicológico eh, te hace vivir con insatisfacción, desesperanza, ansiedad, expectativas de que vas a fracasar, incredulidad de que tienes las capacidades propias, de que no mereces, o sea, ¿por qué alguien quisiera vivir así? Y la invitación otra vez es a observarse, a darte cuenta si crees que estás ahí. Y si crees que estás ahí y te pasa esto, experimentas cuestiones como los síntomas que acabo de mencionar, quitarte de ahí porque estás en un lugar de no recursos y te tienes que ir a un lugar de recursos para poder salir adelante.
1: Sin duda y muchas veces, güera, la manera de darnos cuenta es a través de conversaciones, por eso las tenemos y las invitamos. Puedes repetir, güera, cuáles son los síntomas que se presentan para, para revisarlo y ver que más allá que se llame síndrome del impostor o tu tía Lupita, no, este, lo importante es ver si hay alguna de estas características que no me permite incorporar los aprendizajes, reconocer mis logros y tener estas emociones de satisfacción. Yo creo que son básicamente esas tres cosas, ¿no, güera?
0: Sí, voy a ir de atrás para adelante. Falta de merecimiento, porque me parece que ese está, pero en la parte más alta de la lista. Falta de merecimiento, incredulidad de las capacidades propias. No tengo todas, pero tengo las propias. Expectativas de que esto va al fracaso, porque como no tengo todos los elementos, no sé ni las capacidades desarrolladas, esto va a fracasar.
1: Oye, déjame, déjame interrumpirte, Guera, porque fíjate, estas tres interpretaciones aunque tengamos un estándar de éxito que hayamos puesto desde el principio y lo logremos, con estas voy a encontrar cómo no. Uh
0: -huh, o sea,
1: totalmente. sí, oye, voy a, quiero subir a doble dígito las ventas de este año con un equipo conformado de tal manera. Lo logramos, lo alcanzamos. Sí, pero no me lo merezco. O sea, no fui yo, fue mi jefe, fue el equipo, fue la suerte, tal, ¿no? Este, no, esto, esto está destinado al fracaso. Sí, ahorita lo logramos, pero hay que esperar para lo peor, ¿eh? Porque siempre así son las curvas. O sea, ahorita esto está bien, pero se va a caer en cualquier momento. Y entonces, juan te llamas? No importa que estés pasando por un momento placentero, disfrutable, satisfactorio. Con mi interpretación, ya lo intenté de otro color. Claro, y además hay un efecto muy
0: interesante que es la gente que se siente impostor en este síndrome. Lo que hace básicamente es atribuirlo a la suerte. No, mira, es que se juntó el producto correcto en el momento eh, necesario y por eso. No, no, por eso y también dónde está el trabajo que hiciste. Claro, la que existe, existe? existe, pero no es lo único que existe. No, es lo único. No. Entonces, bajo estos tres de falta de merecimiento, incredulidad de capacidades propias y expectativas de fracaso, pues lo que se
1: genera es ansiedad, desesperanza e insatisfacción. Ahora imagínate querer tomar decisiones desde la desesperanza. No, no, por no. Favor, Invitar no. a otros para a participar desde la indecisión. No. Y, y ojo, ¿eh? no significa que a partir de esto seremos supermanes todos y no vuelva a experimentar inseguridad, miedo, saber que soy incompetente. Pero esas son distinciones diferentes a ser un impostor.
0: Si la gente se siente en algún momento o en diferentes momentos que está pasando por el síndrome del impostor o que lo van a um, atrapar porque no está teniendo todo el conocimiento, que van a tener dificultad para eh, poder demostrar que sí la van a lograr, tenemos algunas recomendaciones, posibles soluciones a esto que está pasando, y exploremoslas porque de verdad eh, ayuda a quitarse de ese lugar. La primera, como siempre, es una invitación a la conciencia, a la observación, de ver si te sientes o no te sientes atrapado para crecer, o crees que no puedes crecer, o crees que eh, no has crecido, no te das cuenta de que sí lograste algunas cosas. Entonces, la primera, conciencia.
1: Y creo que ahí, güera, podemos usar perfectamente lo que yo llamo, y he llamado por mucho tiempo ahora, la prueba del ácido. Baja evidencias. No, es que yo no he logrado nada, no sirvo para nada, todo ha sido casual porque mi papá es el dueño de la compañía y mi tío es Carlos de Lima. Ah, ok, fantástico, sí resultó que así pasó a ver, porque puede ser de nuevo de no, que no hayan logrado, pero entonces no eres síndrome del impostor, tienes otro nombre, no, no, pero bájalo evidencia, o sea, ¿qué has aprendido? ¿cuál ha sido el cambio de un mes a otro? ¿No? ¿cuántos kilos has perdido? ¿cuántos países has visitado? ¿cuánto dinero has ahorrado? lo que sea en tus propios términos de éxito porque fíjate güera, que creo que también se presenta mucho esta sensación de impostor, esta interpretación de impostor cuando estoy en los términos de éxito del otro. Entonces, soy un impostor, ¿no? Porque estoy pretendiendo que ando buscando un novio con quien casarme, cuando la verdad yo ni quiero casarme, pero eso quiere mi mamá, ¿no? O, o vamos a llevarlo al mundo ejecutivo. Yo lo he visto con muchísimos altos potenciales. Ale, yo no quiero ser director. Yo soy feliz de gerente. Voy a dar unos resultados maravillosos y extraordinarios de gerente, ¿no? De, déjenme en paz, déjenme aquí. Entonces, ah, pero como el otro, ¿no? Los recursos humanos y mi jefe y todo dicen, no, no, tú eres mi sucesor, tienes que ser mi sucesor, crece. Entonces, como mi éxito es en términos del otro, por supuesto que soy, puedo estar en, en, siendo impostor, ¿no? Okay. La
0: segunda de las recomendaciones que damos, y esta cuántas veces la hemos aplicado, es haz la lista de tus fortalezas. Empieza a reconocer una cliente la semana pasada está haciendo su lista de fortalezas eh, de manera consistente y este proceso lo hemos llevado a cabo con cientos de ejecutivos, lista de qué sí tienes, cuáles son tus talentos, tus capacidades,
1: tus fortalezas, para que cuando dudes, voltees y las mires. Sí, y de ahí dos recomendaciones, güera. Una, que las anoten, o sea, no solo que las sí, reconozcan sí, sí. y lo traigan a no, la no, conversación. No, no. Y otra, a muchísima gente le cuesta trabajo ponerlo porque parece como un ejercicio de soberbia. No nos enseñaron a usar, a ser diferente hasta que llegamos a coaching. Entonces, como estamos tan programados, de verdad podemos tener una ceguera con nosotros mismos. Pregunten, o sea, salgan al mundo y pregunten, oye, ¿cuáles dirías que son mis fortalezas? ¿Qué es lo que aprecias y observas en mí? Tal? Y se si les dice, ay, claro, el ejercicio para la egoteca, ¿Qué te importa? ¿No? Si sí o si no, ahí está presente. Y
0: más que para la egoteca, importa muchísimo cuáles de esas se proyectan y otros sí las ven. Porque Por eso, igual claro. yo, puedo, yo puedo decir que tengo o no tengo algo y cuáles están presentes y qué tan repetido está en el comentario con otros para ver cuánto se nota. Y una recomendación de esa lista, cuando estés ansioso o ansiosa, voltea y revisa la lista. Claro para que te dé recursos. Otro más es evidentemente no postergar, porque postergar entonces incrementa los pensamientos fatalistas, la sensación de ineptitud,
1: no postergar. No postergar, me encanta. Ir y ejecutar, 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 sin toda la práctica, sin todo el conocimiento, ¿no? sin toda la certeza. Me estabas compartiendo también que, que cachaste varios eh, artículos que decían que muchos del síndrome del impostor lo que tienen que estar en los dos extremos, ¿no? La gente que es ultra perfeccionista y la gente que siente que experimenta mucha inseguridad y baja autoestima. ¿no? Y en estos dos extremos, postergo, güera, ¿eh? O sea, quiero que veamos que no importa igual te llamas, de donde vengas, o porque quiero que quede perfecto y nada y pale, y esté maravilloso y esté súper al tiro, y entonces no ejecuto, ¿no? Me da el, el síndrome del sopilote estreñido, planeo, planeo y no ejecuto, o del otro lado me da el mismo, porque como no, todavía no sé si pueda, qué miedo a aventarme, este, es que qué tal que no va a quedar, cómo va a ser, es igual, y, y es importante que lo veamos. Porque muchas veces decimos, no, si yo no estoy en ese extremo, no lo voy a tener. No, en cualquiera de los dos extremos se presenta. Totalmente. Eh, lista de pendientes también para evitar postergación.
0: Lista de pendientes y empezar por lo más complejo. Eso da sensación de logro una vez que vas avanzando. Ya quitaste las cosas difíciles y entonces esto
1: alimenta la sensación de logro. Y yo y tengo, tengo ahí otra perspectiva, fíjate. A mí las listas de pendientes no me gustan y no me sirven, ¿no? O sea, y aquí de nuevo es una invitación a lo que le sirve a cada quien. ¿Qué uh -huh. es lo que me hace la diferencia? La agenda. Diseñar una agenda con bloques chiquitos para decir, porque mi lista de pendientes se puede quedar así tres veces, bueno, que no los hice o no importaban. Y creo que cuando no puedo ocuparme de lo más complejo, yo también tengo un cliente maravilloso que, que estaba atorado y atorado y estaba desesperado y en Chihuahua y sentía que estaba así secuestrado casi casi por el mismo. Y entonces dije, toma una pequeña decisión que desencadene otras. Y toma así, de, voy a reestructurar la deuda con el banco. Voy a sacar las placas del coche que se perdieron. Voy a cambiar de domicilio y a sacar la INE de aquí. Una decisión pequeña no nos permite decidir. Creo que, creo que es importante ver desde, desde qué lugar emocional estamos, porque a veces lo que más funciona es empezar con lo más complejo y lo comparto como, ya, eso se quitó del escritorio. Pero otras, cuando no puedo estar ahí, empiezo sí, sí. con lo más simple, con una promesa pequeña, ¿no? Y recordemos que lo más complejo también es en pedacitos. También, también, también que complejo es el no es todo pasos. grande
0: de uno. Exacto, también en pequeños pasos. Eh, algo muy interesante es buscar retroalimentación de los fracasos. Cuando no la logré como la quería lograr, no desecho la experiencia, no me siento un impostor, no, 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 a ver, Aquí qué funcionó y qué no funcionó y qué puede ser diferente y cómo lo sigo practicando para que se refuerce.
1: Y eso me gusta mucho porque creemos que cuando hablamos de ah, nos vamos a quitar el síndrome del impostor, ahora solo vamos a ver lo bonito, los éxitos, ya todo me va a salir muy bien. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Nadie dijo. O sea, los fracasos, los errores, los olvidos son parte de nuestra naturaleza humana y de la práctica del liderazgo. ¿No? Entonces, yo puedo tener un error, un fracaso, un olvido, y de todas maneras, ¿no? Seguir siendo quien soy, aunque en ese momento no tenga la medida del éxito. Totalmente. Y eso me hace un impostor, porque también, y creo que es importante, güera, qué bueno que lo traes a la mesa, porque a veces nos confundimos. Es como, entonces, todo me va a salir bien, comillas, comillas, ¿no? No, 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 te va a salir como, te va saliendo y vamos a tener otro tema donde hablamos de, del sesgo del resultado, que me parece interesantísimo. Pero, de nuevo, ¿qué es lo que estoy usando de filtro para declararme como un impostor o como alguien que está aprendiendo o como un líder en continua transformación y crecimiento? Tres recomendaciones, va,
0: más. Compárate contigo mismo. Y aún así,
1: ahora también te la voy a desafiar.
0: No es que yo ando... Sí, así, lo que pasa desafiante. es muy desafiante. Lo que pasa, antes de que desafíes, lo que pasa es que luego nos comparamos con otro que ya tiene muchísimo tiempo haciendo lo mismo y ya está en un nivel diferente. Y eso es miserable.
1: Claro, compara contigo tu avance. Te voy a decir porque tuve una experiencia con un cliente también, con una cliente hace unas semanas de, de mis clientes más más grandes. Y lo que le estaba dando mucha frustración porque se estaba comparando con ella misma de joven. Y ya no tiene la misma fuerza, y ya no, no tiene bueno. la misma flexibilidad, y okay. ya no tiene la misma salud. Entonces, incluso a veces las comparaciones con nosotros mismos, güera, pueden ser bien peligrosas. Entonces, yo te podría decir, si vamos a usar la comparación, y hablamos en otro tema y poder la comparación, pero lo que quiero que vean es cómo también nuestra perspectiva y nuestros pensamientos van cambiando. Yo ahora igual pondría en cuestionamiento cuando estaba convencida de compararme contra mí misma, es decir, y tal vez no. ¿Qué tal que no nos comparamos? ¿Qué tal que lo que comparamos es lo que me propuse contra el resultado, en vez de a mí en otro momento? Porque muy probablemente, ¿no? Y también lo vemos con clientes. Oye, pues si me comparo conmigo mismo, yo era, este, hice, a mi papa, hice a mis papás ricos después de que eran multimillonarios, ¿no? Entonces tampoco me jala la comparación. Entonces, a veces hasta con uno mismo, güera, ¿no? Y te digo, esto lo acabo de, de descubrir, porque puede jugarnos en contra. Entonces, ¿qué es lo que creo que es importante comparar? Lo que me propuse contra lo que alcancé. Pero eh, ni siquiera yo sí. de otro
0: momento. No, no, claro, no. A ver, me faltó ponerle el contexto. El uh -huh. contexto no es de yo de chiquita, yo de joven, no. El contexto es, ¿qué vine logrando de aquí para acá? Esa es la comparación, no es fuera de contexto y no es en otra época y no es con otros talentos y capacidades, es comparado donde estaba hace un mes, hoy qué avances he alcanzado. sí es, y eso es
1: la sensación. Me encanta reconocer mi crecimiento. Sí, y
0: eh, otro más es
1: agradecer
0: los elogios. Porque quien cree que no merece, quien no incorpora, lo primero que tiene que hacer es cuando un elogio, no es empezar con no 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 mira es que el equipo no 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 es que el producto que tenemos no 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 es gracias detenerse gracias
1: y e ir incorporando claro y y primero va a costar trabajo claro que va a ser algo incómodo. Es como decir, oye, soy un impostor porque lo recibí, pero no lo creo. No, te están dando un regalo. A veces cuando te dan un regalo, no es la talla de tu suéter, pero igual lo recibes y lo ajustarás y tal, y lo que aprecias es que el otro te lo esté dando. Entonces creo que que aprender a recibir eh, elogios, que muchas veces vienen en forma de elogios, pero de verdad es información sobre nosotros mismos, lo que decíamos sobre nuestros talentos, nuestras capacidades, el servicio que damos a los demás, entonces aprender a decir gracias, lo tomo, y hasta de verdad tomarlo como si fuera un regalo y acomodárselo en algún lugar del cuerpo también recibir fundamental para después compartir Sí, y
0: voy al último que me gusta muchísimo y que es para eh, psicológicamente cantidad de momentos donde uno no se encuentra en sus mejores
1: condiciones controlar la voz interna Callar a la loca de la casa, güera, decimos acá, ¿no? Sí, uh -huh. exacto.
0: ¿Por qué? Porque si no le bajamos el volumen, conversamos con nosotros y nos tranquilizamos, tenemos oportunidad de silenciar, nos damos cuenta qué me quiere decir la voz interior y qué hago con esta información. Si no lo hacemos, es fácil volverse loca
1: facilísimo y volver a caer en este síndrome creyéndome lo que me está contando. Entonces, fíjate, me gustan estas dos cosas que dices. A veces es silenciarlo, como bajarle el volumen de decir, ahorita no te voy a hacer caso. Y otras es conversar, que lo pusiste a saber, voz interior. Dame evidencia de que aquí de verdad soy un incompetente. Dame evidencia, porque yo te voy a poner la otra. ¿No? y probablemente sí tenga evidencia de incompetencia y entonces tomaré un paso diferente para aprender, pero probablemente cuando hago el, la, la repasada y veo ¿no? la lista de, de cosas de logros este, de éxito, etcétera no es verdad no es verdad esto que me estoy diciendo hay una frase que dice, no creas todo lo que te dicen ni siquiera a ti mismo
0: totalmente <risa> de acuerdo así que esta ha sido una conversación apasionante una que tiene oportunidad de que cuando eres una persona exitosa y tienes esta duda acerca de tus talentos y capacidades y eres una persona de bien, si te atrapas pensando en que tienes
1: el síndrome del impostor, vuelve a escuchar nuestro episodio. Por favor, y además una última cosa, como corolario, la gente que tiene síndrome del impostor, tú decías que es la más exitosa. Luego entonces es la que le gusta dar resultados consistentes. Esta creencia nos estorba para el desempeño. Así que aunque sea por conveniencia, quítensela.
0: Totalmente. Ha sido un placer, como siempre. Escúchenos, síganos, recomiéndenos, porque este es uno de los temas
1: que cuando lo trabajas te aumenta las posibilidades. Así es, esto es Futuro, el podcast de liderazgo, lo que ha de ser. Les mando un besito. Gracias, fuera.
0: Soy Hilda Fainzot y sígueme en Instagram, arroba Hilda
1: y en mi página, hildafainzot.com. Y yo soy Alejandra Martínez Castillo, sígueme en Instagram, en arroba ale.mcastillo y en mi página, alejandramartínezcastillo.mx Y recuerda, darle follow a Futuro, lo que ha de ser.
0: Futurum, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.